0: Gerade in modernen Industrieländern, in denen man sich sehr wenig bewegt und den ganzen Tag sitzt, da brauchen wir keinen zusätzlichen Zucker, weil das ist ja Brennstoff. Und wenn ich den zuführe, muss der nur eingelagert werden und das macht uns eben dick. Hi,
1: ich bin Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung. Die Ernährungsdocs, die kennt man ja als super erfolgreiches Fernsehformat und die gibt's jetzt auch als Podcast für euch in der ARD Audiothek. Einfach aufs Ohr für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen, mit den original NDR Ernährungsdocs, mit spannenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und damit ihr direkt loslegen könnt, haben wir am Ende jeder Folge ein Rezept für euch. Heute gibt es was richtig Leckeres für alle, die es gerne süß mögen und trotzdem auf Zucker verzichten möchten. Die Ernährungsdogs. ein Podcast vom NDR.
2: Dann zieht es hoch der Schmerz, einmal komplett den Rücken hoch. Das ist wie Feuer. Und dazu kommt halt, dass der ganze Scheidenbereich halt extremst brennt so beschreibt Jana ihr tägliches
1: Leiden in der Fernsehfolge der NDR Ernährungsdocs und über ihre Geschichte spreche ich heute mit NDR Ernährungsdoc Dr. Matthias Riedel. Äh, Matthias, du bist Ernährungsmediziner, Diabetologe und leitest als ärztlicher Direktor das Medikum Hamburg mit der Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Du bist eine Art Vorreiter oder Pionier der Ernährungsmedizin in Deutschland und seit 2014 Teil des ernährungsdocs teams bei der gleichnamigen Fernsehsendung im NDR. Und über die Sendung hast du ja auch Jana kennengelernt, die wir gerade gehört haben. Sie hat ihre Schmerzen mit einem Feuer verglichen. Aua, was hatte Jana?
0: Ja, also das ist ein sehr, sehr äh, tragischer Fall, muss man sagen. Tatsächlich ähm, war der für uns alle auch da sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Jana litt also wirklich unter sehr, sehr häufigen und starken äh, Schmerzen durch Blasenentzündung und Drei Jahre lang, das muss man sich mal vorstellen, hatte die Arme fast jeden Monat eine Blasenentzündung. Und das hat sie natürlich wahnsinnig belastet. Das kann man gut nachempfinden. Ja. Nicht nur die Schmerzen, sondern auch die Hilflosigkeit.
1: Ja, also ich kenne Blasenentzündungen auch. Ich glaube, es kennen viele Frauen. Aber wenn ich mir vorstelle, das jeden Monat zu haben, das ist ja wirklich Schrecklich. Also da hat man ja auch dann immer wieder Panik irgendwie vor der Nächsten und so weiter. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, geht es erstmal um diesen Tee, der hier steht. Was ist das für ein Tee?
0: Das ist ein schachtelheim tee Willst du den mal probieren? Ja. So, dann gießen wir den mal ein. Aber nicht Ah, alleine. Nein, nein, natürlich (lacht) trinke ich immer mit. Ich bin, was Tees angeht, klar, auch berufsmäßig immer experimentierfreudig. Ich kaufe mir regelmäßig alle möglichen Heiltees und gucke mal, wie die so schmecken. Und
1: wie die wirken. Schachtelheim-Tee
0: habe ich jetzt noch nicht probiert. Für mich ist es eine Premiere. Mal sehen. Ja, Prost. Ach, das ist angenehm. Also der hat jetzt so so eine leicht grünliche Farbe. Riecht ein bisschen nach Wiese. Ja, und ich habe auch gerade
1: an Heu gedacht. das ne? genau. Als hätte man so
0: ein Heu auf ich gemacht. So ein Heu auf so, so <lacht> Und ehrlich gesagt, dass, ähm, wir Menschen sind ja, was so Gerüche und Geschmäcker aus der Natur angeht, macht das ja bei uns Gefühle auch. Für mich macht das ein schönes Naturgefühl. Ich trinke den, ich gieße mir gleich nochmal nach. Ich trinke. Willst du auch noch? Äh, ja, komm. Ja. ja auch ein
1: bisschen... äh,
0: also, ehrlich gesagt, äh, der schmeckt richtig gut. Kein bisschen bitter wäre das also für. Nee, das
1: stimmt, das muss ich auch sagen. Also, es ist wirklich ähm, ja. mild, mildes, mildes Heu.
0: Ja. Irgendwie. Mildes <lacht> so. Heu, genau. genau. Also, unser äh, Prädikat trinkbar.
1: Trinkbar, auf jeden Fall. Was dieser Schachtelheim-Tee mit Jana zu tun hat, das besprechen wir jetzt in unserer Ernährungsdocs-Akte. Die Ernährungsdocs-Akte. Jana war 26, als sie wirklich völlig verzweifelt zu euch gekommen ist und äh, bei euch nach Hilfe gesucht hat. Ihr wart, äh, um beim Thema Heu zu bleiben, quasi der letzte Heuhalm für sie. Denn sie hat ja wirklich alles schon ausprobiert, hat unheimlich viel Geld ausgegeben für alles Mögliche. An Kapseln, an Tabletten, an Salben und sogar eine Impfung mit E. coli-Bakterien hat sie gemacht. Aber es hat ihr einfach
2: nichts geholfen. Dann sitze ich da manchmal und fange irgendwie an zu weinen. Und meistens gehe ich halt auch echt erst zum Arzt, wenn es irgendwie allerhöchste Not ist. Und klar beschäftigt mich die Blasenentzündung jeden verdammten Tag. Also ich denke einfach jeden Tag darüber nach. Und ja, das das nervt.
1: Ja, das hat sie ja nicht nur genervt. Sie ähm, lebt mit ihrem mittlerweile Ehemann Pascal zusammen. Und äh, Pascal hat natürlich auch total mitgelitten.
0: Der Schmerz ist das eine, was sie quält. Aber diese Tatsache, dass sie dem Ganzen so ausgeliefert ist, das ist halt auch der zweite Punkt. Ja, das ähm, hat sie einfach wahnsinnig runtergezogen. Das kann jeder nachempfinden. Mhm. Also stell dir das mal vor, Schmerzmittel haben bei ihr gar nicht mehr geholfen, weil die wirken natürlich in dem Bereich auch nicht so gut. Und mhm. wenn sie es nicht mehr ausgehalten hat, dann hat sie sich ein Antibiotikum verschreiben lassen. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es nur noch ein einziges, das bei ihr überhaupt richtig angeschlagen hat. Also sie war wirklich mit dem Rücken zur Wand, völlig verzweifelt. Und das ist ein völlig bescheuertes Gefühl, sich in einer medizinischen Situation zu befinden, wo der Arzt am Ende nicht mehr richtig helfen kann und vielleicht sogar mit den Schultern zuckt. Das ist wirklich Stress pur. Der Hammer waren ja tatsächlich diese Unmengen an Antibiotika. Hm. Das hat keiner von uns im Team äh, je erlebt. Wahnsinn. Wir haben das mal zusammengerechnet und sind so auf die 100 Packung Antibiotika gekommen. Das ist ein Wahnsinn.
1: Die sie in diesen äh, drei Jahren, die sie mit Blasenentzündung gelebt hat, genommen hat. Ja, dass sich da dann auch Resistenzen entwickeln, das liegt ja quasi auf der Hand. ne?
0: Ja, genau das ist das Problem. Wenn ich sozusagen den Organismus mit diesem Antibiotikum belaste, dann hat das eben nicht nur Wirkung auf mögliche Bakterien in der Blase, die mich mhm. ja bekämpfen, sondern auf die Bakterien auch im Darm. Mhm. Und das stört schon die Darmflora. Und äh, das macht dann wiederum auf Dauer auch natürlich auch wieder anfälliger für Blaseninfekte, weil... Wir wissen heute, dass die Darmflora eine ganz entscheidende Rolle für viele Vorgänge im Körper auch eben für die Infektanfälligkeit spielen. Und damit schädigt man sozusagen äh, den Körper und fördert damit sogar auch noch solche Blaseninfekte.
1: Damit aber Jana eben nicht mehr so häufig Antibiotika braucht oder nur noch dieses eine Antibiotikum, das einzige, was bei ihr noch gewirkt hat, braucht und damit nicht noch weiter äh, in diesem Teufelskreis gefangen ist, habt ihr ja als Ernährungsdocs eine Strategie ausgearbeitet und dafür habt ihr euch erstmal angeguckt, was äh, Jana so ist und trinkt. Sie hat eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll geführt. Und was hat sie so gegessen und getrunken?
0: Ja, also, das ist tatsächlich, ich nenne das mal so junge Leute essen, ja. Mhm. Das ist erstmal nicht so ungewöhnlich ist, wenn man sich das anguckt. Sie hat viel Weizen äh, als Brot und Brötchen, Nudeln, Pizza, Wraps gegessen. Mhm,
1: genau meine Ernährung.
0: Ja, <lacht> ja äh, aber auch Schweinefleisch, Schweinesteak, Schnitzel, Braten, mhm. Haken und außerdem auch mal äh, diese fertigen Fruchtjokots. Da sind ja die Regale in den Supermärkten voll ja. von. Ähm, Und das ist eine richtig typische Zuckerfalle.
1: Da habt ihr ja mal auf die Zutatenliste ähm, des Joghurts geguckt, beziehungsweise Jana sollte da mal draufschauen in der Sendung. Und sie war total erstaunt, wie viel Zucker da drin ist. Das waren acht Stück Würfelzucker, 25 Gramm Zucker.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt maximal 25 Gramm am Tag.
1: Also ein Joghurtbecher. Ja, ein Joghurt ist
0: sozusagen schon die maximale Aufnahmemenge damit erreicht. Aber das hat Jana ja natürlich völlig übertroffen, weil sie ja fast täglich auch noch vermeintlich gesunde Fruchtsäfte getrunken hat. Eben Mhm. am liebsten Traubensaft. Und das ist dann die nächste Zuckerfalle.
1: Fand ich auch heftig. In Traubensaft ist sogar noch mehr Zucker drin, nämlich Elf Stück Würfelzucker, also 33 Gramm Zucker, das heißt, also in einem Glas, 200 Milliliter. Mhm. Was ich dann aber wiederum erstaunlich fand: Apfelsaft hat weniger Zucker als Multivitaminsaft, ne?
0: Ja, also da muss man, die Fruchtsäfte unterscheiden sich auch nochmal. Am am wenigsten haben Johannisbeersäfte oder auch Sauerkirschsäfte. Aber letztlich sind Fruchtsäfte alle mitzuzählen bei der täglichen Zuckeraufnahmemenge. Wir sagen ja, also das, was durch Fertiggerichte, durch Säfte und durch Selbersüßen dazukommt, das muss alles mitgerechnet werden. Und natürlich auch Limonaden, ne? die mm. gehören ja auch dazu. Aber wir sehen ja, diese, diese Fruchtsäfte haben ja einen ähnlichen Zuckergehalt wie eine Limonade.
1: Was ist das Problem an dem vielen Zucker?
0: Der Zucker ähm, wirkt tatsächlich ähm, sehr stark äh, entzündungsfördernd. Mhm. Der belastet übrigens auch unsere Stimmung. Das äh, sagen viele Ach, Studien auch. Aber auch Weizen, Schweinefleisch, mhm. das sind alles Entzündungsförderer. Und deshalb sollte Jana das reduzieren und durch eher entzündungshemmende Lebensmittel ersetzen. Also klassisch, das kennt man, fetter Seefisch, mhm. aber auch alle Fische eigentlich, pflanzliche Öle, also gute Öle aus Oliven, Leinsam, oder Hanf, natürlich auch äh, klassische anti-entzündliche Gemüse. Ja. Da gehören zum Beispiel Zwiebelgewächse zu, aber eben auch Beeren, zuckerarme mhm. Beeren sind auch antientzündlich. Und die meisten Gewürze, die wir so kennen, wie Kurkuma, Ingwer, Zimt, Chili, Knoblauch, aber auch Petersilie, Rosmarin, Thymian das wirkt alles anti-entzündlich. So, Und das klar. ist, also auch ein Grund es ins Essen zu tun. Und man muss sich das jetzt so vorstellen sie hat sich sehr entzündungsfördernd ernährt und das Anti-Entzündliche hat gefehlt. Warum ist das wichtig? Wenn ein Körper zu Entzündungen neigt, seien sie jetzt bakteriell verursacht oder nicht, so ist die Stärke der Antwort des Körpers auf einen Reiz, eine Entzündung, dann, wenn man sich entzündungsfördernd ernährt, noch umso schlimmer. Man muss sozusagen sagen, das ist ein Katalysator für alles, was sich entzündet. Es entsteht aus jeder kleinen Entzündung gleich ein Riesendrama und genau das ist bei Jana passiert, aber auch, das muss man sagen, ihre Infektanfälligkeit ist durch diese Ernährung, die nicht artgerecht ist und sie mm. nicht mit dem versorgt, was sie wirklich braucht, tatsächlich erhöht.
1: Ihr habt ihr also eine entzündungshemmende oder antientzündliche Ernährungsweise empfohlen und welche Rolle hat dabei der Schachtelheimtee gespielt?
0: Der Schachtelheimtee ergänzt das Ganze Der soll auch entzündungshemmend wirken, gleichzeitig ähm, fördert er die äh, Harnausscheidung Ah. und davon sollte Jana einen halben Liter am Tag trinken.
1: Ja, dann äh, sollte ich vielleicht nicht mehr so viel davon trinken, dass ich nicht den ganzen Tag für kleine Mädchen muss. Aber Jana hat das ja wirklich ganz brav gemacht.
0: Ja, Jana war richtig tapfer. Man muss aber auch sagen, Jana stand mit dem Rücken zur Wand. Die, die hätte alles gemacht, ja. äh, um aus dieser Situation rauszukommen. Und sie hat tapfer jeden Abend den Schachtelheim-Tee getrunken.
1: Wie hat es ihr geschmeckt?
0: Ja, also sie meinte ja, das schmeckt wie Kamille. Sie fand es ein bisschen langweilig, aber es ist ja besser als schrecklich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also langweilig ist ja völlig in Ordnung. Was ist denn das eigentlich, Schachtelheim-Tee? Und warum ist er so gut?
0: Ja, also Schachtelheim kennt man äh, eben so vom, vom Wegesrand, ähm, ah. ist ein Farngewächs, und manche nennen es auch Zinnkraut mhm. und die Triebe sind grün und es ist eine uralte, wie alle Fahngewächse ja, eine uralte Pflanze und die, die schießen dann so als Trieb nach oben und kriegen dann links und rechts so, so kleine Ausläufer mhm. und die sehen dann aus wie so ein, wie ein kleiner Tannenbaum.
1: Ich gucke mal in Teebeutel. Ja, so kleine Nädelchen, ne? Genau, so, aber mini Genau,
0: als Kind hat man die, hat, glaube ich, jeder die mal zerpflückt und hat festgestellt, das sind so lauter kleine Elemente, die man mhm. auseinanderziehen kann und auch wieder zusammenstecken kann. Ach, ist ja witzig. Eine witzige, uralte gab es auch schon zu Dinosaurierzeiten, den Schachtel. Aber da war er viel größer.
1: Mit dem Schachtelheimtee und der anti-entzündlichen Ernährung war das ja schon eine ganze Menge, die Jana da verändern sollte. Aber sie hat es echt tapfer gemacht und war auch hochmotiviert.
2: Laugenbrötchen und Croissants und sowas liebe ich halt. Und besonders auch normale Nudeln. Aber ich weiß ja, wofür ich es tue. Und deswegen schaffe ich das auch.
1: Und sie ist wirklich dann ja eine wahre Expertin in Sachen Nasch-Alternativen geworden. Brownies ähm, komplett ohne Zucker mit äh, Kakao und Datteln und gemahlenen Walnüssen oder... Eins ihrer Lieblingsrezepte ist auch eine Und da reden wir später aber nochmal drüber. Da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Aber äh, wirklich faszinierend.
0: Ja, äh, das Besondere äh, an Jana war eben ihre Offenheit. Mhm. Ähm, Offen für was Neues. Und äh, wenn man offen für was Neues ist, dann hat man das ganz leicht, neue Elemente in sein Leben reinzubringen. Und ganz besonders toll fand ich auch ihr Frühstück. Mhm. Also Quinoa mit pflanzlicher Milch, Zimt, wirkt auch antientzündlich und antientzündlichem Obst. Und das hat sie so super umgesetzt. Sie hat also gute Alternativen für sich äh, gefunden und damit ist sie dadurch auch äh, mit viel weniger Zucker gut klargekommen. Krass.
1: Genauso wie du es beschrieben hast, aber in der Kantine war das manchmal nicht ganz so einfach bei der Arbeit. Ähm, da hat sie mal so ein Pizza-Buffet gefilmt, da wäre ich persönlich ja vermutlich echt schwach geworden. Ist ja aber nicht so gut Pizza wegen des Weizens, ne?
0: Richtig, aber Jana wusste sich ja zu helfen. Ne? Sie hat mit der Küche gesprochen und die haben ihr netterweise extra was zubereitet. Also Reis mit Pute oder Salat. Und das finde ich gut. Sie hat mhm. Initiative gezeigt.
1: Die noch größere Herausforderung als die Pizza waren für sie aber die Desserts, die sie dann aber auch tapfer hat stehen lassen.
0: Ja.
2: Das ist echt schon hart, wenn sich alle Nachtisch holen und man selber sagt halt so, nee, äh ich esse das nicht. Das ist schon schwierig. Aber ich habe also hab nicht einmal Nachtisch gegessen. Echt Wahnsinn. Also sie hat
1: fünf Monate lang richtig durchgezogen, Zucker ganz krass reduziert, auf Weizen und Schweinefleisch komplett verzichtet und äh, jeden Tag ihren Schachtelheimtee getrunken. Und äh, nach diesen fünf Monaten war Jana bei euch zum Abschlusscheck.
0: Da kam der große Knall, ne? Mhm. Also, das war ein Riesenerfolg. Wir wussten allerdings, wir haben ja mit Jana auch an der Wand gestanden mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und wir wussten, wir müssen Jana helfen. Und in diesen fünf Monaten hatte sie nur noch einmal eine Blasenentzündung. Das ist Wahnsinn. Und mhm. wenn du dich erinnerst, vorher hatte sie ja drei Jahre lang fast jeden Monat ein- oder zweimal eine Blasenentzündung. Und das ging ja über Tage. Ja, mhm. welches Leid. Und das war ein Riesenerfolg. Ehrlich gesagt eine Wahnsinnserleichterung für uns alle.
2: Und diese Blasenentzündung hat sie ja sogar komplett ohne Antibiotikum wegbekommen. Ja, Wahnsinn, ne? Hätte mir das am Anfang jemand erzählt, hätte ich, hätte ich das nicht geglaubt. Wenn ich jetzt morgens aufwache und mir geht es morgens gut, das ist einfach unbeschreiblich.
1: Es hat mich unglaublich gerührt, muss ich sagen. Gerade weil ich selber weiß, wie sich so eine Blasenentzündung anfühlt. Und wenn ich mir vorstelle, das irgendwie permanent zu haben, auch dieses ausgeliefert sein und dann einfach immer auch ein Antibiotikum nehmen zu müssen, wohl wissend, dass das ja nicht nur die schlechten Bakterien angreift, sondern eben auch die guten und auch nicht nur in der Blase, sondern im ganzen Körper, je nachdem, welches Antibiotikum das ist. Und ich war natürlich neugierig, wie es ihr jetzt aktuell geht und ähm, habe mit Jana per Video telefoniert. Wir hören mal rein.
2: Wenn ich so drüber nachdenke habe ich vieles doch beibehalten einfach. Also natürlich nasche ich auch wieder oder so. ne? Da, da gucke ich jetzt dann nicht. Natürlich ist dann da auch Zucker drin. Ich muss sagen, dass ich jetzt mit dem Thema Blasenentzündung eigentlich würde ich behaupten, fast gar nichts mehr zu tun habe. In Anführungszeichen, weil ich immer noch den Schmerz habe, der sich so anfühlt, als hätte ich eine. Das brennt dann halt einfach. Das Gewebe merkt sich, das hat einfach, das verkrampft sich. Und deswegen habe ich halt diesen Blasenentzündungsschmerz vermeintlich immer noch. Aber Blasenentzündung an sich... Ja, ich weiß nicht, hatte ich schon... Also dieses Jahr, glaube ich, hatte ich noch keine.
1: Und das Interview war Ende des Jahres, ne? Also sie hatte irgendwie ein ganzes Jahr lang keine Blasenentzündung. Was hat das denn mit dem... Schmerz zu tun. Also ist das so eine Art Schmerzgedächtnis? Kann das sowas sein?
0: Ja, es gibt äh, Schmerzgedächtnisreaktionen des Körpers. Es gibt eine besondere Fokussierung auch auf bestimmte Organe, dass Mhm. wir sie äh, überdeutlich wahrnehmen. Und es kommt immer mal wieder auch gerade im Blasenbereich äh, zu Reizungen. Mhm. Ähm, äh, Welche Rolle dann das bei uns im Gehirn in der Schmerzverarbeitung einnimmt, ist natürlich auch eine eine psychologische Sache. Mhm. Ähm, Das steht ja bei ihr dann so im Fokus. Fokus. Es muss auch verlernt werden, sie ist gerade dabei. Aber äh, ihre jetzige Ernährung bietet ihr eben alles, um aus Reizungen kein Riesendrama werden zu lassen und um Infekte ideal abzuwehren. Und was mir bei Jana da auch ganz deutlich geworden ist, für, für sie war wichtig, etwas selber tun zu können ja, und, ja. und nicht mehr ausgeliefert zu sein. Und ähm, für mich war das, was wir gemacht haben, jetzt nicht irgendwie eine alternative Therapie, sondern eine ursächliche Therapie. Denn die Antibiotikatherapie war ja, das haben wir ja gesehen, nichts Ursächliches. Das war ein Herumkurieren. Und äh, hier muss man sagen, die Ernährungstherapie, die Ernährungsmedizin hat hier eine finale Lösung gebracht. Und Medizin sollte ursachenorientiert Mhm. sein. Und es ist ein super Beispiel dafür, welche Power in der Ernährungsmedizin steckt. Und nochmal, meine dringende Bitte wirklich an alle, immer dran denken, wenn ich eine Erkrankung habe, kann ich die mit Ernährung behandeln, ja oder nein. Dieser Fall zeigt ganz deutlich, was wäre jetzt mal gar nicht vorstellbar, was wäre passiert, wenn sie nicht zu den Ernährungsdocs gegangen wäre?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also das das ist ja irgendwas, was ihr halt überhaupt nicht eingefallen ist, äh, an dieser Stellschraube mal zu drehen. Und ihr habt ihr da wirklich gute Lösungen an die Hand gegeben. Neben dem Schachtelheim-Tee war ja wirklich das Hauptthema eine zuckerarme Ernährung und ähm, hat letztendlich ja dann auch wirklich zum langfristigen Erfolg geführt. Auch wenn sie jetzt ab und zu mal wieder nascht. Aber jedenfalls ist auch die Darmflora jetzt einfach wieder hergestellt, sodass mal ein bisschen Zucker wahrscheinlich auch nichts ausmacht. In das Thema zuckerarme Ernährung steigen wir jetzt mal tiefer ein.
0: Das Ernährungsdocs wissen.
1: Matthias, du hast eben schon mal gesagt, die WHO empfiehlt maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Was ist denn die Mindestmenge?
0: Es gibt äh, keine Mindestmenge. Wir Ach. brauchen gar keinen Zucker. Das ist äh, ganz wichtig. Viele denken, und das war ja auch äh, lange in der Werbung, nicht? Als ich, als ich Student war, da, da wurde dann Traubenzucker gehypt und da gab es auch Fernsehwerbung dazu, mhm. die Energie. Und wir wissen heute sogar, äh, dass diese, diese Traubenzuckertabletten, wenn man damit seine Energie und seine Konzentration steigern will, genau das Gegenteil bewirken. Ja, wir brauchen es nicht. Es macht einmal so einen Zuckerkick Und dann rauscht das wieder nach unten und durch dieses nach unten rauschen werden wir unkonzentriert.
1: Aber wenn wir keinen Zucker brauchen, woher kriegt der Körper den denn?
0: Ja, einerseits brauchen wir Zucker zum Verbrennen. Zucker ist Aha. nichts weiter als Brennstoff. Mhm. Ja. Aber wir müssen ihn nicht zuführen. Ach. Weil wir können ihn eben einmal aus der Nahrung selber herstellen. Weil Gemüse enthält ausreichend Kohlenhydrate, die der Körper zu Einfachzuckern abbauen kann. Mhm. So, und die können wir dann fein verbrennen. Also gerade in modernen Industrieländern, in denen man sich sehr wenig bewegt und den ganzen Tag sitzt, da brauchen wir wir keinen zusätzlichen Zucker, weil das ist ja Brennstoff. Und wenn ich den zuführe, muss der nur eingelagert werden. ja, Und das macht uns eben dick. Das, was wir essen, eben Gemüse beispielsweise, aber auch Nüsse, mhm. enthalten völlig ausreichend Kohlenhydrate. Die kann man äh, abbauen. Und dann hat der Körper eben auch äh, die tolle Gabe, diesen Zucker überall zu speichern, zum Beispiel in der Leber. Mhm. Also er kann Zucker äh, herstellen, auch aus anderen äh, Substanzen, wie zum mhm. Beispiel kann er aus dem hochwertigen Eiweiß sogar auch am Ende Zucker Ach, herstellen krass. oder auch aus Fett. Und der wird dann verbrannt. ähm, Oder aber auch eben aus dem Gemüse. äh, Und das kann eingelagert werden in der Leber oder in der Muskulatur. Und da holt der Körper sich das, wenn er es braucht. Und kann es später auch wieder auffüllen. Insofern, wir brauchen kein einziges Gramm Fremdenzucker.
1: Okay, also eine Mindestmenge gibt es nicht. Es gibt aber eben diese empfohlene Maximalmenge pro Tag von der WHO. Was Zählt die WHO denn alles zu diesen 25 Gramm?
0: Ja, äh, gemeint sind zugesetzte Zucker. Also Zucker, den ich mir selber irgendwo ins Essen mache, aber auch in Fertigprodukten. Mhm. Und natürlich Sirup, Fruchtsäfte, Fruchtsaftkonzentrate. Und die WHO meint damit ganz bestimmt eben nicht frisches Obst Aha. und äh, Gemüse oder auch den in Milch enthaltenen Zucker. Mhm. Das hat keine nachteilige Wirkung. Bis auf, und diese Unterscheidung muss ich machen, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Früchte esse, die sehr viel Zucker enthalten, wie zum Beispiel Weintrauben oder Bananen, die sind hochgezüchtet zuckerhaltig, Ananas beispielsweise auch, dann kann ich tatsächlich damit schon eine relevante Fruktosemenge aufnehmen, Hm. die für mich nicht gut ist. Hm. Und wir haben gelernt in den letzten Jahren, dass der Fruchtzucker eben zwar nicht den Blutzucker so stark erhöht wie normaler Haushaltszucker, aber er geht direkt in die Leber Ah. und führt dort zu einer Verfettung und dort macht er über diese Leberverfettung dann eben auch vermehrt Diabetes, Typ 2.
1: Also nicht so viel Obst essen.
0: Richtig, also nicht so viel vom Süßen. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Banane ist ja von den Züchtern verhunzt worden, möchte ich mal so sagen. Da hat man durch Züchtung den Zuckergehalt verdoppelt Mhm. gegenüber den natürlichen Bananen, die es ja noch gibt. Und damit sind sie für uns ungesund geworden, zumindest in der Menge, die sie gegessen werden. Mhm. Also eine halbe Banane ist mal okay, eine ganze ja, aber nicht zwei.
1: Aber nochmal zurück zu diesen Verstecken, zu diesen Zuckerfallen. Es kann ja sein, wenn ich hinten auf die Zutatenliste da drauf gucke, dass da eben nicht Zucker steht. Gibt es noch andere Hinweise darauf, dass da trotzdem Zucker drin steckt?
0: Die Lebensmittelindustrie ist ja ganz einfallsreich. Mhm. Die wissen ja mittlerweile, dass wir das Wort Zucker überhaupt nicht gut finden. Hm. Deshalb gibt es viele andere Begriffe. Also alles, was mit Ose endet, also Aha. Ose, wie Saccharose, Glaktose, Glucose, Fructose, Glucose, fructose Allein dafür gibt es ganz viele Begriffe. Kornsirup oh, okay. oder äh, andere Begriffe. Honig, Maltodextrin, hm. Maltose, Glucosesirup, Invertzuckersirup, Dicksäfte, Pflanzensirup. Es gibt so viele Begriffe dafür. Man muss sich immer überlegen, hört sich das nach Zucker an? Ja, dann ist es auch Zucker. Aber immer noch mal gucken, wie sieht das in der Bilanz aus? Wie viel Prozent des Produktes ist Zucker? Und ganz ehrlich, bitte dann einfach im Regal stehen lassen. Das ist der einzige Weg, wie wir der Nahrungsmittelindustrie klar machen können, dass wir das verzuckerte Zeug nicht wollen.
1: Wo versteckt sich so Zucker? Was sind so richtige Zuckerfallen?
0: Wenn man es so überschlägt, sind es eigentlich Fertigprodukte. Das Fertigprodukte sind, sind das Allerschlimmste, weil da natürlich Geschmack reingebracht wird mit billigem äh, Fruchtzucker. Deshalb da immer drauf achten. Zum Beispiel Müsliriegel, ja? Das, das kommt so ganz gesund daher, ist aber eine Süßigkeit. Mhm. Und äh, das äh, täuscht natürlich die äh, Verbraucher. Aber Limonaden beispielsweise sind eine enorme Quelle von Zucker, äh, auch Süßigkeiten. Gut, das kann
1: man sich ja vorstellen. Das das kann man sich vorstellen, genau.
0: Aber aber es ist nochmal wichtig zu sagen, weil wenn man die wichtigsten Quellen schon mal reduziert, hat man schon mal seine Zuckermenge reduziert. Und nebenbei noch, tatsächlich sind Süßigkeiten oder Backwaren und Limonaden, die gehören zu den drei tödlichsten Sünden sozusagen. Und da gibt es tatsächlich super Statistiken, die sagen, wer davon... Häufig zu langt, der stirbt früher. Tödlich
1: ist auf jeden Fall ein ganz schlagendes Argument. Und dass in Süßem natürlich sehr, sehr viel Zucker ist, ist klar. Aber manchmal hat man ja auch wirklich richtig Lust auf was. Süßes. So, so ein zucker irgendwie. Und ich musste jetzt mal was beichten. Mhm. Immer wenn ich nach Hamburg fahre, dann habe ich Bock auf ein Franzbrötchen. Also <lacht> das ist, ich, ich mag die einfach echt gerne. Und das ist für mich dann so ein, irgendwie so ein persönlicher äh, Genussmoment. Wenn ich so ein Franzbrötchen-Moment habe, wie kann ich den umgehen?
0: Also da muss ich dazu sagen, diesen Moment kenne ich. Ich hm. äh, bin ja Hamburger hier und ich bin ja täglich in Hamburg insofern. Nein, <lacht> äh, ich esse nicht täglich Franzbrötchen, aber ab und zu schon. Also es gibt... Äh, keine Verbote Mhm. äh, in der Ernährungsmedizin. Man soll äh, tatsächlich, äh, kann alles essen. Es ist nur eine Frage, wie häufig und in welcher Dosis. Mhm. Deshalb ist so ein Franz-Brötchen-Moment auch völlig legitim. Mhm. Und du bist ja auch gar nicht so häufig in Hamburg. Insofern ist das für dich gar kein Thema. Ähm, Aber es geht darum, die Menge zu reduzieren und äh, sich bewusst zu machen, wo überall äh, Zucker drin ist. Mhm. Und ähm, dann meine Empfehlung, einfach äh, mit Zählen. Zum Beispiel in der App einfach mal eingeben, was man so isst. Und dann wird man auf Zuckerfallen aufmerksam gemacht und sieht dann sein tägliches Zuckerkonto. Ich empfehle jeden sein tägliches Zuckerkonto zu kennen. Und äh, wenn man mal bei 70 Gramm gelandet ist, kein Problem, das kann ja mal passieren. Aber wenn ich daraus keine Rückschlüsse ziehe und mhm. überlege, wo war denn das jetzt drin? Und wie kann ich das jetzt reduzieren? Wie kann ich es einsparen? Ja, dann, äh, dann macht man was falsch. Und ähm, beispielsweise beim Kaffee, muss da Zucker rein? Okay, Hm. wenn da Zucker rein muss, reicht vielleicht ein halber Löffel. Hm. Ähm, Kann ich... Stück für Stück das reduzieren, muss jetzt dieser Zuckerjoghurt sein, dieser Konfektionsjoghurt oder kann ich mir mal einen Naturjoghurt kaufen und, und rühre Früchte rein. Äh, es sind die kleinen Schritte, mit denen man was ändern soll. Und ja. ich rate davon ab, diesen riesigen, gigantischen Schritt zu machen und zu sagen, ich esse jetzt gar keinen Zucker mehr, ja? okay. weil das, das funktioniert einfach nicht, Aber ich kenne auch Patienten, die sagen, halt, bei mir hat es funktioniert. Es gibt die Menschen, die wie Jana mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen, das muss jetzt mal hier wirklich ein Ruck durch mein Leben gehen. Ich ändere das, dann gibt es ein paar schreckliche Tage. Aber ich empfehle auch immer, Ausnahmen zu machen.
1: Warum sind das so schreckliche Tage? Also das ist ja wirklich, man ist ja richtig dran gewöhnt, oder? Also so ein bisschen wie... Ja, wie so eine Sucht, oder?
0: Ja, also die Psychologen sprechen von Verhaltenssüchten. Ah. Und äh, das sind immer so Wenn-Dann-Muster. Also Mhm. ich komme nach Hause... Und dann bin ich genervt von der Arbeit, vom Verkehr und dann mache ich die Schublade auf und da liegt Schokolade. also mm. Und das macht man ein paar Mal und dann kommt man nach Hause und isst immer Schokolade. Mm. Ja. Und hier geht es dann darum, diese eingefahrenen Gewohnheitssüchte, es sind nicht im wahr im reinen Sinne der Sucht eine Sucht, aber hier geht es darum, halt diese Süchte zu überschreiben, das können mm. wir nämlich, und sagen, wenn ich nach Hause komme, dann trinke ich einen tollen Tee. Ja, oder mhm. ein Kaffee oder ein Espresso. Und da überlege ich mir, was könnte mir denn da schmecken. Mhm. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel der Espresso, den ich am Nachmittag trinke. Und ich achte darauf, und das ist ganz wichtig, dass das Mittagessen wirklich sattmachend ist, ja. dass es ausreichend sattmachendes Eiweiß enthält. Und dann habe ich am Nachmittag überhaupt gar keine Slack-Gefahr.
1: Also äh, zum Espresso dann nicht irgendwie noch einen Keks oder so. Oder?
0: Genau, genau, genau. <lacht> nein, nein, der, der, das wäre ja wieder schlecht, ja.
1: Also, das heißt auch, wenn ich nach Hamburg fahre, gut, da könnte ich jetzt, könnte ich ja auch ein Espresso trinken, statt mir ein Franzbrötchen zu holen. Alles klar. Ich Könntest du,
0: aber du bist ja so selten in Hamburg, du, du isst mal lieber mal dein, dein Franzbrötchen. Aber äh, das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, also man, man darf, Ernährungsmediziner sind ja keine. Äh, keine Polizisten, die, die die streng auf alle mm. äh, Regeleinhaltungen achten. Das war früher und damit äh, fahren wir das Ganze durch die Wand. Also wer denn wirklich jetzt mal Heißhunger hat, ähm, äh, ich mache das so, dass ich äh, im Auto immer eine, eine kleine Tasche mit mit Möhren habe, mit Ach. meinen Lieblings-Biomöhren und äh, Radieschen. Ich habe auch immer Nüsse dabei mm. und äh, das esse ich dann auf dem Nachhauseweg. Es ist langweilig im Auto auch eben. Und dann komme ich nicht so ausgehungert nach Hause und dann ist meine Snacking-Gefahr. Denn bei mir gibt es auch Süßigkeiten. Also, hm. dann ist meine Snacking-Gefahr deutlich reduziert. Und äh, ich komme äh, wirklich zufriedener zu Hause an, weil das Gemüse macht auch zufriedener. Das ist auch nachgewiesen in Studien.
1: Okay, aber du hast auch Süßigkeiten. Das finde ich sehr interessant. Was ja. gibt denn ja mal die für Süßigkeiten? <lacht> äh,
0: ja, also ich, ich liebe äh, als Schleswig-Holstein ja das schleswig-holsteinische äh, Marzipan. Also, ah. Das richtig Gute. Nur okay. das. Also, nicht das. Also wirklich, da sind ja auch hälftig Mandeln drin. Hm. Rosenwasser, super, ist wirklich ein Genuss. Mhm. Aber das esse ich ja eben nur in Maßen.
1: Okay, also die Dosis macht das Gift und sich, glaube ich, vor allem ein Bewusstwerden darüber, wo eben Zucker drin ist und wie man den dann vermeiden kann.
0: Genau das ist es, Julia.
1: Mhm. Wie man sich zuckerarm ernähren kann, dazu haben wir für euch ein leckeres Rezept rausgesucht. Das ist eins von Janas Lieblingsrezepten.
0: Das ernährungs rezept
1: Matthias, lass uns noch mal in diesen äh, Korb gucken, der hier steht vor uns. Da sind allerlei leckere Lebensmittel drin. Was ist denn da so drin?
0: Ja, also wir haben hier Basilikum. Das duftet äh, herrlich aromatisch. Dann haben wir hier einen Korb mit Datteln. Hm. Das ist sozusagen eine natürliche Süße. Okay. Ganz toll finde ich. Also Haselnüsse, hm. meine Lieblingsnüsse mit und Die bringen Geschmack und sind natürlich auch schön satt machen. Und dann hier... äh,
1: Beeren, Blaubeeren und Brombeeren. Genau, Zucker reduziert,
0: aber tatsächlich auch eine Süße ist da schon drin. Lecker. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir damit machen, ne?
1: Ja, äh, daraus wird eine Tat gemacht. Und die Süße, die kommt äh, in diese Tat vor allem durch diese Datteln. Was ich ja wirklich an Datteln krass finde, ich ähm, war letztens äh, mal im Oman und habe da sehr viele verschiedene Sorten einfach kennengelernt. Die schmecken ja wirklich alle unterschiedlich. Das hier sind jetzt irgendwie relativ große, aber äh, die sehen auf jeden Fall auch lecker aus. Ähm, Wollen wir mal eine probieren? Ja, gerne. Wahrscheinlich ein Kern drin.
0: Mhm. Ja, ja, Mhm. doch.
1: Mhm. Ja, ist echt wie eine Süßigkeit, ne?
0: Ist eine Süßigkeit, ja klar. Aber im Gegensatz zu reinem Zucker, den ich jetzt vielleicht in den Joghurt oder in äh, in die Tat mache, liefern natürlich die Datteln nicht nur Fruchtzucker, sondern auch anti-entzündliche Substanzen, sekundäre Pflanzenstoffe, Ach, wie zum Beispiel die, die Anthocyane Das siehst du auch immer in der Farbe. Und die, die sieht man hier auch bei den Blaubeeren ja, und, und ja. bei den Brombeeren. Da, die, sozusagen Farbe ist gesundheitliche Wirkung. Mhm. Anti-entzündlich. Und natürlich haben die auch noch jede Menge Mineralien und Spurenelemente. Sie wirken sozusagen an unserer gesunden Ernährung und liefern uns, was wir brauchen. Und ähm, dazu kommt noch Ballaststoffe, ja. Ja, die unterstützen nochmal die Darmflora mhm. und damit auch unser Immunsystem. Ballaststoffe, neue Studie, wirken direkt anti-entzündlich. Das Ach, ist Wahnsinn. interessant. Und ja. das, das haben wir hier bei den Blaubeeren und bei den Brombeeren eben auch mit dabei. Mhm. Aber das ist ja noch nicht mal alles. Nicht? Also äh, bei den Beeren liefern jetzt die, die Brombeeren auch eben am meisten Beta-Carotin. Mhm. Ähm, die enthalten auch B-Vitamine und äh, Vitamin C und E. Also letztlich ist das so, ein, so ein bunter Strauß. Und auf der anderen Seite hätten wir jetzt sonst nur Zucker. Zum Verbrennen. Das ist hier auch drin. Aber ja. eben noch viel, viel mehr.
1: Ja, also bei Blaubeeren dachte ich immer, die schmecken ja schon eigentlich relativ süß. ne?
0: Mhm. Aber die sind zuckerarm. Ach, ist ja also gut. sie gelten als zuckerarm, ja. Sie enthalten mhm. auch Zucker und sind eben auch süß. Und diese Süße reicht eben auch aus, wenn man ein bisschen empfindlicher ist für den Süßgeschmack. Wenn man mhm. sich so ein bisschen entwöhnt hat von, von, von diesen billigen Schokoladen und diesem übersüßten Pralinen. Wenn man Zucker wieder intensiver schmeckt und weniger Zucker ausreicht, Mhm. dann wird man sagen, die Blaubeere ist für mich süß. Wer jetzt, und das vielleicht als kleiner Test mal, wer jetzt zum Beispiel eine Nuss-Nougat-Creme als normal süß empfindet, der hat ein Problem. Der der ist total abgestumpft gegenüber der Süße, weil die ist nämlich völlig überzuckert.
1: Also auch da geht es einfach wieder um so ein bisschen... Verhaltensänderung, Umgewöhnung. Jetzt so Beeren, die können ja schon manchmal relativ teuer sein, gibt es ja auch eigentlich nicht immer. Was ist mit Tiefkühlbeeren? Geht das auch?
0: Ja, das geht auch, weil Mhm. die sind dann direkt aus der Ernte frisch eingefroren. Das ist alles in Ordnung. Jetzt gut heute denken wir natürlich dann auch darüber nach, kühlen, das kostet auch wieder Energie, aber mhm. letztlich die müssen auch transportiert werden und frische, dann vergammeln auch mal wieder welche. Mhm. Also es ist eine tolle Alternative, weil man okay. immer genau das entnimmt, was man auch braucht. Wer jetzt äh, immungeschwächt ist, der sollte sie vorher erhitzen. Mhm. Das gilt eben also für Schwangere und auch für, äh, für Kleinkinder, weil da manchmal noch Viren drauf sein können, aber für die normal immunkompetenten Menschen ist das kein Problem.
1: Aber wenn ich jetzt äh, dann äh, die Beeren erhitze, dann gehen ja die ganzen Vitamine verloren. Ja, man soll
0: es nicht so lange machen. Hm. Ich würde auch aufs Erhitzen verzichten, nur für immungeschwächte Menschen.
1: Ich hätte total Lust, das irgendwie mal auszuprobieren. Wenn ich mal Zeit habe, dann backe ich eigentlich auch ganz gerne und mal komplett ohne Zucker zu backen. Das würde ich total gerne mal ausprobieren. Hast du sowas schon mal ausprobiert?
0: Ja, ich arbeite gern mit, also ich bin jetzt kein, kein Kuchentyp, Aber ich esse wahnsinnig gerne Gemüsekuchen beispielsweise Mhm. mit Karotten Mhm. oder auch Mandelkuchen beispielsweise. Mhm. Gerade auch in Portugal gibt es eine gute Tradition, Unmengen von Mandeln da reinzuschmeißen, weil die da so billig sind. Mhm. Und das schmeckt total lecker. Ich liebe Nuss- und Gemüsekuchen oder auch Bananenkuchen. Und das Mhm. ist eben dann statt Süße ein richtig toller Geschmack.
1: Ja und,
0: ja. und die Süße vermisse ich gar nicht.
1: Danke dir Matthias. Ich habe echt wieder eine Menge gelernt. Die gute Nachricht, den Jipper auf Zucker, den kann man sich echt abgewöhnen und Achtung bei allem, was auf Ose endet. Das Rezept für unsere leckere Bärentat verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes. Jede Menge weiterer Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern, am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns auch gern weiter. Ihr kennt doch bestimmt Menschen, die auch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, nämlich Eat, Read, Sleep, den wunderbaren NDR Bücher-Podcast. Die Bücher werden da nicht behandelt wie im Feuilleton, sondern da sprechen Leute wie du und ich mit Leidenschaft übers Lesen. Die Hosts Katharina Marenholz, Jan Elert und Daniel Kaiser stellen in jeder Folge neue Bücher vor, aber nicht nur. Sie diskutieren zum Beispiel schonungslos und ehrlich, wie gut aktuelle Bestseller wirklich sind und auch Klassiker und Lieblingsbücher tauchen auf. Alles ist also dabei, vom neuen Fitzek über Juli C. bis zu Thomas Mann. In jeder Folge gibt es einen interessanten Buchmenschen als Interviewgast. Ken Follett war schon da, Elke Heidenreich und T.C. Boyle, aber auch ein Verleger und eine Buchbinderin. Es gibt immer etwas zu essen oder zu trinken, eine literarische Vorspeise mit Buchbezug. Und die drei Hosts sind wirklich komplett unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Lesevorlieben. Es macht Spaß dabei zu sein, wie die sich streiten und schwärmen. Eat, Read, Sleep. Den Bücherpodcast vom NDR findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut. Bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
0: Die Ernährungsdogs. Ein Podcast vom NDR.